2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Soccer City Media, la radio de Soccer City. Bienvenidos a la cuarta jornada de la Ciudad del Fútbol. Cuarta jornada de tercera temporada de la Ciudad del Fútbol en una semana que ha pasado de todo. Triple jornada en una semana entera. Veníamos de las 5 con una liga muy revuelta. Y llegamos después de la jornada 7 con un montón de cosas que analizar. Y es que hay 8 equipos en 4 puntos. El inicio de la Liga Santander ha dejado a Real Madrid, Granada, Atlético, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Atlético y Villarreal, 8 equipos entre 15 y 11 puntos. Es decir, entre 4 puntos de diferencia. Hay que hablar del Sevilla de Lopetegui, que dio un golpe encima de la mesa frente a la Real Sociedad en casa. Jornada 7 en el Pit Juan, después de caer... Frente al Madrid y frente al Eibar Y también de un Villarreal Que se cuela la parte alta de la tabla Con un Gerard Moreno en potencia Y un plan B que está en ebullición Con Samu Chuguece y Javion Tíberos Revolucionando la Liga También hablaremos de la Real Sociedad Que viene de perder el Juan sí Pero viene, venía de ganar tres victorias consecutivas 13 puntos Es el mejor ataque probablemente de la Liga en este arranque antes del primer parón de selecciones y también hablaremos un poquito de los problemas del Betis, del resurgir del EIBAR, del nuevo Valencia de Albercelades. Eso es la ciudad del fútbol. Comenzamos.
1: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer
3: City Media.
2: Pues empezamos. La ciudad del fútbol, como siempre, eh, presentando a todo el equipo que hace posible este programa. Guille Cernuda, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Cómo has visto la, la jornada de liga? Jornada 7.
0: Jornada interesante, ha habido muchos resultados muy buenos y lo que comentabas tú antes en el inicio,
2: eh, ocho equipos en cuatro puntos
0: que definen lo que está siendo este inicio de campaña.
2: Joan Jimeno, ¿qué tal? Joan Jimeno, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha visto la jornada 7? Venimos de una semana de doble jornada, ¿cómo ves un poco la liga, la zona alta que yo hacía referencia en el inicio?
1: Bueno, muy apretada, muy apretada y eso muestra lo que íbamos comentando durante los últimos programas, vamos a ver una liga mucho más eh, intensa que otros años y hay equipos eh, de invitados que están ahí arriba ahora mismo que están dando mucho de qué hablar, el Athletic, el Sevilla, la Real Sociedad, el Granada está segundo y sí. bueno luego vienen apretando por detrás el Villarreal, el Valencia que parece que reacciona, el Eibar que despierta con su segunda victoria consecutiva sí. después de no llevar ninguna eh, y abajo equipos que no esperábamos como el Español, como el Celta de Vigo, el Getafe, el Betis que también lo está pasando mal, por lo tanto... Eh, bastante interesante solo siete partidos pero ya se va eh, mezclando todo un poco y se va poniendo en orden el puzzle
2: Pues sí, hay que ver cómo pasan las jornadas en la Liga recordemos que la semana que viene ya hay parón eh, de selecciones y se verá ya el gran primer parón con ocho jornadas disputadas en la Liga pero Guille, vamos a hacer referencia a lo que ha pasado esta semana y entre otras cosas había un derby ese fin de semana en el Metropolitano que eso sí hay que decirlo dejó mucho que desear Dejó
0: muchísimo que desear en cuanto a sensaciones, en cuanto a juego y sobre todo en cuanto a espectáculo, creo yo. Es cierto que a nivel táctico y físico fue un partido eh, impresionante, sobre todo porque ambos equipos desplegaron prácticamente todo lo que tenían, pero es cierto que a nivel táctico, a nivel sobre todo mental, eh, parecía que ninguno de los dos quería ganar y lo que no quería era perder entonces bueno eh, nos encontramos con un derby en el que el Atlético salió un poco más incisivo eh, sobre todo presionando en el que tuvo una Joao Félix al principio del partido que despuntaba un poco lo que podía ser el encuentro pero al final el Zidane más Simeone que yo he visto y el Simeone más Simeone que también he visto hizo que el partido eh, no fuese mucho más allá en cuanto a ocasiones la única que, que hay que destacar para mí en todo el partido que sí que fue una ocasión clara de gol fue a favor de los blancos, fue a favor de Benzema y Oblak la soltó con una parada que luego dijo, además, en, en entrevista a pie de campo, que era una parada
2: sencilla. Medio normal. normal era una parada normal medio, para él. medio normal
0: Así que bueno, 0-0, en mi opinión, justo el empate, porque no creo que ninguno hiciera méritos como para llevarse los tres puntos, pero decepcionante en cuanto a sensaciones y sobre todo en cuanto a que el Atlético en su campo y, y viendo un poco cómo había salido el Madrid a aguantar el resultado y demás, creo que podría haber hecho algo más.
2: Y yo, antes, te pregunto a ti por el derby? No vamos a hablar mucho del partido 0-0 entre Atlético y Real Madrid, porque tampoco tuvo mucho más, la verdad que no fue un partido. Ni vistoso técnicamente Si un partido muy trabajado por ambos técnicos El Cholo y Zidane Tácticamente para frenar al otro equipo Quizá tanto Atlético como Real Madrid Con mucho miedo de, de, de enfrente de, Del otro bando Y también sin muchas ideas ¿eh? en el juego ofensivo Un partido aburrido
1: eh, Yo la verdad es que eh, Esperaba otra cosa más intensa Sí que fue un partido, como decimos, muy físico Muy rocoso, muy de centro del campo En el que tuvo bastante protagonismo Thomas por un lado eh, Que estuvo eh, pues eh, Dándole mucha fuerza, mucho cuerpo al, al centro del campo del Atlético de Madrid eh, También tuvo importancia Cross, que en algún momento se despegó Y sí que chutó desde fuera del área Y eso fueron los acercamientos eh, más consolidados de, del Real Madrid eh, vimos, muy, vimos muy poco a, a Benzema Y vimos mucho más a jugadores del centro del campo Como Casemiro o como Fede Valverde
2: Da la sensación, Joan, que el Madrid Cuando mejor está Es cuando más sólido está Valga la redundancia en el centro del campo Y eso Zidane lo está consiguiendo Además de con mucho trabajo táctico Y cerrando un poquito las líneas del equipo Con un Fede Valverde Supliendo a James Rodríguez sí. Que está siendo ese peón Que junto a Casemiro eh, le da un poquito la estructura sólida ¿no? al Real Madrid.
1: Es un jugador muy joven, pero es un jugador muy, muy rápido, muy, muy físico y es eh, bueno, un poco el perfil más joven de Casemiro. Sí, sí. Son dos jugadores eh, muy parecidos y que le dan al Real Madrid más que juego y calidad eh, mucho físico por lo tanto si Zidane sabiendo que se va a enfrentar al Atlético de Madrid que le va a poner un partido muy, muy complicado en ese aspecto él responde eh, jugando fuera de casa, jugando en el Wanda eh, con ese planteamiento un poquito menos atrevido pero que le sirve eh, para llevarse un punto si le hubiera salido alguna a los de arriba se hubiera llevado el partido pero eh, bastante físico y para el espectador aburrido.
2: Pues sí, eh, Guille, por terminar con el derby, aparte de esa diatriba disyuntiva entre James Rodríguez, o de Valverde, un Madrid con más talento arriba y un Madrid más disperso, o un Madrid un poquito más restrictivo en el talento y la creación de juego y un poquito más sólido, quien destacó por encima del resto de los 27 que jugaron el derbi, 22 más los seis cambios, 28, eh, el que destacó por encima de todo, fue Tomás Partey, que fue el pilar en donde el Atleti se reencontró cuando pasaban los minutos y que fue el único jugador del Atleti que daba un paso por delante y que metía balones profundos para superar líneas. Algo que, por otra parte, no lo comentaremos, en el Sevilla-Real Sociedad vimos continuamente. Llegó el partido
0: de Tomás. Es el partido que que estaban esperando todos los atléticos y que estábamos esperando todos los amantes del fútbol que llevábamos viendo a Thomas Un jugador que siempre parecía que lo hacía muy bien, pero que por X o por Y nunca acababa de explotar. Eh, fue un partidazo del de, de ganés y sobre todo porque desempeñó la función que tanto le gusta a Simeone y que tanto ha usado Simeone siempre que eran los Tiago que luego fue Rodrigo y que ahora tenía que ser un jugador parecía que lo iba a ser Marco Llorente cuando se le fichó pero al final ha sido Tomás Partey eh, fue dueño y señor del centro del campo no solamente porque recuperaba sino porque era el único jugador, por lo menos que vestía de blanco, en la noche del Wanda Metropolitano que daba un pase hacia adelante intentando buscar eh, algo que no fuera un pase eh, horizontal o que no fuera un pase de seguridad y, y desplegó un auténtico partido que le ha hecho estar en la cresta de la ola Por decirlo de alguna manera eh, Dicho esto, creo que Tomás tiene que estar en un titular del Atlético Madrid Siempre y cuando no le base. pase nada físico Claro, uh -huh. porque es la base de, del campo Y luego hay que ir amoldando a los jugadores que se necesiten En función del partido, habrá partidos que necesiten A Llorente, habrá partidos que sea un poco más físico Con Saúl, Vitolo, Lemar, etcétera Creo que lo has dicho tú, Tomás eh, Se consolidó, creo que se bautizó ha llegado el momento A Simeone además se le veía feliz Porque es un jugador En el que ha apostado muchísimo Le ha dado muchos minutos Durante muchas campañas Y sobre todo ha tenido Mucha paciencia Y muchas clases tácticas Con el entrenamiento entrenamientos Así que me quedo con, con eso Esa noticia buena del derby, Que fue el, el nacimiento De lo que puede ser El pilar del Atlético de Madrid En el centro de campo De los próximos años y, y
2: buena noticia Desde luego En un partido Como decía Giovanna Aburrido Rápidamente te pregunto Yo no lo tengo muy claro Y por eso te lo quiero preguntar mm. Para mí la respuesta es no Pero son perfectamente compatibles por ahora Marcos Llorente tomas parte en el centro del campo y te digo no, porque creo que el Atleti tiene tan poca profundidad arriba quitando laterales, que necesita jugadores por delante, como o Coque como, o como Saúl, porque Marcos Llorente cuando entró en el Derby entró por delante de Tomás y no se vio un Marcos Llorente muy cómodo ahí.
0: No, es que no está cómodo es que yo creo que tampoco es su posición, es cierto que Simeone es experto en cambiar jugadores él ficha jugadores y mm -hmm. muchas veces los retoca un poco a su gusto, él ha visto que Marcos Llorente puede jugar más adelantado eh, es cierto que él también es el de los pocos que ve que Saúl tiene que jugar en el doble pivote y no tiene que jugar más adelante como lo hace la selección o lo hace en otros equipos, entonces eh, si la respuesta que el centro titular es ese, para mí no, yo también para mí el centro titular del Áltico de Madrid tiene que ser Tomás Partey y Saúl, pero bueno lo has dicho tú, creo que a, a Llorente le queda mucho a Llorente le queda aprender y a Llorente le queda sobre todo aprender esos automatismos esos juegos que usa el Atlético de Madrid que necesita y sobre todo creo que también lo que necesita el Atlético de Madrid es que Joao feliz de un paso adelante y si no va a jugar como, o no va a actuar como delantero total o delantero referencia al lado de Diego Costa o acompañándole, sí que tiene que ser un jugador que en mi opinión tiene que pedir mucho más la pelota y tiene que ser el
2: que conecte a Tomás por ejemplo, con Diego Costa Pues eso en el Atlético real Madrid 0 una semana que ha sido bastante buena Quitando el empate en el derby, que yo creo que incluso a Ciudad le vale para el Real Madrid. No tan buena para el Atleti, aunque sí eh, le asienta arriba del todo, con 14 puntos a uno del liderato. Ha sido una gran semana para Leibar. Llegaba de no ganar ningún partido, de tener dos puntos en cinco jornadas. Y lo decíamos el otro día: a Mendilíbar en Ipurúa no le discute nadie. Y lo ha demostrado con trabajo, cambiando el esquema. Sabía que sin Joan Jordan en el equipo no iba a tener profundidad en el centro del campo. Ha metido un 4-2-3-1 frente al Sevilla. También metió. Frente al Celta en la jornada 7 en este fin de a un 4-3-3. Anclando a un jugador como Escalante por delante teniendo a Sergio Álvarez y a Espósito. Un Edo Espósito que ya lo conocíamos, Joan del Depor. Y que está jugando por dentro, aunque te pregunto. Aparte del Leibar de los 6 de 6 de las últimas dos jornadas. Jugando con jugadores muy profundos como por ejemplo Pedro León que ha vuelto. El otro que ha cambiado un poquito el esquema y el viraje del, de su equipo es Albercelares. En el Valencia consiguió la gran victoria en San Marmés, un equipo que volvió al 4-4-2, eso sí, cambiando la crónica de con Marcelino y siendo un equipo mucho más vertical y mucho más agresivo al espacio.
1: No era un partido fácil para el Valencia, jugaba en San Mamés contra un Athletic invicto y contra un Athletic que estaba dejando muy buenas sensaciones, ¿no? Y el Valencia, eh, desde la llegada de Albert Celades, lo habíamos visto un poquito amoldar el equipo a, a lo que habíamos visto de Celades anteriormente, a ese 4-3-3, con Rodrigo jugando en la banda pero en eh, San Mamés volvió el Valencia a lo que nos tenía acostumbrados durante estos últimos dos años y era el 4-4-2 utilizando a Daniel Vaz de lateral derecho con Ferran Torres por la izquierda, con Cherisev que marcó gol por la Ferran Torres por la derecha, Cherisev por la izquierda y arriba Rodrigo acompañado de, de Maxi Gómez vimos a un doble pivote formado por Parejo y Coquelin que ya funcionó muy bien la temporada, pasado para, la temporada pasada para sacar el balón desde atrás y sacarlo rápido para darle esa vertic vertical calidad y buscar eh, los espacios, como se vio bien en el gol eh, de, de Cherisev, como llega Ferran Torres eh, por la derecha, como llega Cherisev dentro del área eh, por la izquierda y ese es el Valencia que veíamos un poquito más con Marcelino, un Valencia que, que hace daño a la contra, que recupera el balón y sale rápido y eso es lo que, lo que vimos el pasado sábado eh, un Valencia mucho más rápido con, con esas dos bandas, con un hombre arriba como Maxi Gómez que que, que ancla un poco a los centrales, que molesta dentro del área, con un Rodrigo que a pesar de que estaba jugando en punta con Maxi Gómez sigue cayendo a banda y, y con dos bandas mucho más verticales y en centro del campo eh, bueno con, eh, con Coquelán y Parejo que, que, que siempre, siempre son dos buenos jugadores
2: Ojo Guille que el, el Valencia viene de dos empates y una victoria viene de no perder en los últimos tres, tres jornadas de liga tiene nueve puntos, está cuatro de de la zona alta, está un poquito alejado pero después de todo el terremoto lo que sí se ha visto es que Albert Celades no ha muerto con su idea del 4-3-3 está intentando meter al equipo en otra dinámica un poquito más agresiva, como es Albert Celades, un entrenador que juega mucho más directo al, al gol y mucho más directo a la, banda, a la área contraria, pero es verdad que le están saliendo más o menos las cosas ahora se presenta una semana de Champions ya hizo más tres en la primera jornada de internacional Sí, la verdad es que
0: bueno ha conseguido calmar las aguas y además ha conseguido empezar a nadar, yo creo, si estamos sí. eh, hablando así. Eh, creo que también se ha encontrado con una figura Celades y Maxi Gómez se ha encontrado también con Celades. ...que es precisamente Maxi Gómez, es decir... Eh, ...ha llegado el técnico y el delantero se ha enchufado... Eh, ...victoria importantísima la que consigue el Valencia en Bilbao... ...por cómo estaba el Athletic en, en este inicio de campaña... ...y por cómo llegaba el Valencia... ...me parece un golpe en la mesa, me parece que, que, el, que sube hacia arriba... ...y sobre todo me parece que ahora eh, llega a Champions... ...el Valencia ya viene, lo decías tú, de ganar eh, en un escenario muy complicado... Recibe a un Ajax que también por supuesto es muy complicado pero que en el que es un buen partido para dejarse ver, es un buen partido para, para poder seguir eh, confiando en esa lo que en lo que comentabas tú de esa nueva eh, propuesta que tiene Celades desde, continuista con su juego pero sin tampoco trastocar mucho los planes que había dejado Marcelino por por la capital del Turia, así que veremos a ver cómo le sale el Valencia, partido complicado el miércoles pero yo creo que tiene posibilidad de ganar.
2: Ganó el Barça al, al Getafe, ya, ya lo sabes, 13 puntos eh, tiene el Barça que es cuarto de la clasificación pero ganó eh, de forma soberbia en Getafe, tiene 13 puntos al igual que Sevilla y Real Sociedad. Así que, como supongo que ha sido el partido de la semana para nosotros también, ¿no? Sí, sí, Más sí, sí. o menos, podríamos decir. Nos vemos a Sevilla y hablamos un poquito de ese Sevilla 3, Real Sociedad 2, dos equipos que están de moda, el de Imanol y el de Julio Lopetegui. Suscríbete a Soccer City
1: Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o
2: iPad. You wanna let me know Now that you've let me go Life is better still And I guess
3: somehow You'll just keep on coming back I wanna let you know Now that you've let me go Life is better still And I
2: guess somehow Pues ha sido una semana, lo decíamos, muy dura para el Sevilla porque venía de no perder, perdió en el Pizjuán frente al Madrid, también cayó de una forma dramática en Ipurúa, pero se ha quitado los fantasmas de encima, ha ganado 3-2 a la Real Sociedad este fin de semana, Guille, en el que ha sido el partidazo de la semana, lo decíamos, para mí, técnicamente, el mejor partido de la jornada 7 de largo, quitando el Derby. Y quitando muchos otros
0: Completamente, ya se postulaba como uno de los grandes partidos Es verdad que el derby parecía que lo eclipsaba todo eh, Porque enfrentaba a Atlético y Real Madrid Pero al final, viendo el derbi, viendo sobre todo el partidazo que se marcaron ayer
2: Tanto Sevilla como Real Sociedad eh, Me quedo como el partido de la jornada, lo que decías tú Pues sí, tiene el Sevilla 13 puntos Y nos acercamos un poquito a la capital hispalense Juan Antonio Pineda, Radio Marca, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas
2: Lo decíamos, ¿no? El Sevilla 3-Real Sociedad 2 Fue el partido más disfrutón de, de la jornada
3: Sí, ha sido un partido muy bonito de ver para el aficionado que no es ni de uno ni de otro y sí que es verdad que eh, dos equipos que técnicamente están muy por encima incluso me atrevería a decir de la media de la Liga Española sí que es verdad que también en defensa pues tampoco son equipos que cierren demasiado el Sevilla sí lo estaba haciendo con los Lopetegui pero ayer no fue su mejor partido defensivamente hablando y además el conjunto de Imanol que es un conjunto que deja jugar pues con todos esos ingredientes vimos un partido muy bonito con remontadas con emoción hasta el final y finalmente bueno pues el Sevilla se llevó unos puntos que le hacían mucha falta después de haber perdido ante Real Madrid y ante Eibar y teniendo en cuenta que el próximo partido del Sevilla es la salida ante el Barcelona en el Camp nou, partido donde difícilmente va a tener eh, posibilidad de puntuar, viendo sobre todo los precedentes, ya que el Sevilla ha caído goleado en prácticamente la totalidad de visitas al Camp nou en la última
2: temporada Sí, el Sevilla cuando va al Camp nou, firma y prácticamente se va, casi ni compite en las últimas jornadas Pineda, te quería preguntar, tú mismo lo has comentado ya en la primera respuesta, la primera intervención aquí en la Ciudad del Fútbol, hablando de la defensa, ¿no? En ese 0-1 de la Real, esa mini crisis que se vio en el Pijuán no más de 10 minutos, quizá lo más responsable o la mayor responsabilidad la tiene la defensa, ¿no? El equipo de Lopetegui venía de ser un equipo muy sólido, con poco gol, y ahora que se ha despejado un poquito más en, en el ataque arriba, quizá peca de ser un poquito más vulnerable a la defensa
3: sí, pero si analizamos realmente los goles que han encajado el Sevilla tanto ante Ibar y ante la Real Sociedad eh, yo me atrevería a decir que son más errores individuales que un problema propio de un sistema o con responsabilidad de Lopetegui porque por ejemplo ayer en ese primer tanto la pérdida de Reguilón es muy clara, además le pilla al equipo saliendo con los centrales en la parte izquierda eh, en el gol de Oyarzabal, pues después de la pérdida de Reguilón el que está marcando o el único que llega más o menos a marcar es el Urbanega y por tanto es un error individual, el segundo tanto también viene de un choque, se choca Fernando con el propio Reguilón por esa banda, llega Odegaard y llega también Portu y no le da tiempo al jugador cedido por el Real Madrid eh, a llegar a, a la zona defensiva y por tanto también, eh, no creo que sea un, un error de sistema, un error de los sino más un error individual de, del futbolista y Antena Isma pues, esto, más o menos eh, más de lo mismo Carrizo tiene que ser sustituido porque se lesiona, sale Cundé, en la primera jugada de Cundé hace un penalti, eh, le marcan al Sevilla, en la siguiente jugada se choca el portero, Václich, con Diego Carlos, y lo aprovecha también el jugador de la IBA para empatar el partido. Es decir, estamos hablando de errores individuales, de errores puntuales, que para mí, al menos no tienen nada que ver con un sistema defensivo, el que ha creado Lopetegui, que es bastante seguro, que es bastante fiable y que de momento le está dando muchos resultados al Sevilla, sobre todo fuera de casa y ayer también le, le sirvió para ganar su primer partido como
2: local. sí Es verdad que parecen más, eh, digamos, excepciones individuales no de, de cada jugador en el, en el centro de la defensa, en el centro del campo porque, amén del gol Pineda y amén del debate de debate de Jong en la delantera y de la delantera en conjunto del Sevilla, lo que sí está claro es que Jules Lopetegui ha caído de pie en Sevilla, ya no solo por saber leer partidos y cambiar contextos de juego, como lo demostró ese fin de en el Pit Juan, también porque el trabajo que ha hecho la defensa y en el centro del campo con Fernando y con Joan Jordán, eh, pues vale mucho y es mérito del entrenador.
3: Sí, yo creo que a pesar de las dudas que suscitó su fichaje, sobre todo cuando empezó a sonar el nombre de Lopetegui para el Sevilla, él ha llegado aquí además de la mano de Monchi, contar con el aval y con la confianza de Monchi es muy importante a la hora de llegar al Sevilla, la gente confía plenamente en el director deportivo, le ha dado tiempo para trabajar, pero lo cierto es que Lopetegui, desde los propios partidos de pretemporada, pues ya mostraba que podía ser un técnico muy interesante, con los fichajes de distinto perfil a los que habíamos visto en Sevilla anteriores temporadas, pues también encaja muy bien en su esquema y se ha preocupado, primero, por reforzar la defensa en el centro del campo, muy importante la labor de los centrales, muy importante también la labor tanto de Fernando como Jordán, y a partir de aquí, pues eh, esperemos que, sobre todo por el bien del Sevilla, que los jugadores de ataque despierten, sean un poquito más creativos, se, aso se asocien mejor. Y hombre, eh, que algún delantero marque algún gol, porque de momento el eh, Chicharito sí que ha mojado en Europa, pero no lo ha hecho en Liga. Luke de Jong ya estamos viendo ser eh, el principal problema que tiene el Sevilla esta temporada, porque es un delantero que no solo no hace goles, sino que tampoco se pone de gol. Y eso es lo realmente preocupante, no crea ocasiones y tiene, pues, está bastante perdido a la hora de los desmarques pero yo creo que Lopetegui sobre todo con una base importante, haciendo casa por los cimientos, por la defensa y por el centro del campo, se es, está ganando la confianza de eh, la afición y sobre todo con los resultados que es lo que realmente importa en
2: el fútbol. Lo decía Cernuda lo decía Pineda, eh, que al final Lopetegui está construyendo la casa desde abajo, está poniendo cimientos importantes y sólidos en el Pirjuán, pero también citaba el debate el gran debate que ahora mismo corre en torno al Sevilla y es el de Luc de Jong, para mí de Jong Baja las garantías del equipo en otras líneas
0: Sí, estoy totalmente contigo sí. Creo que creo que al final no está consiguiendo eh, Demostrar el nivel que se le indicaba Es cierto que está trabajando mucho Es cierto que, que, bueno, sí que está acompañando A lo que viene siendo el juego del equipo Pero al final es el delantero centro, es el delantero referencia Y de lo que se esperan son goles Y es lo que no está llegando El Sevilla se está salvando, no, sino que está tirando mucho Y muy bien de los delanteros que la acompañan, es decir, de las bandas, de Ocampos, que el otro día hizo un auténtico partidazo, de Nolito, del propio Oliver Torres, que últimamente está ya empezando a entrar en la dinámica del equipo y a mí me está gustando mucho, pero si me preguntas por Luke de Jong y cómo está haciendo su inicio de temporada, creo que al final lo que está haciendo un poco, aunque suene duro, es restar a la parte ofensiva sí. del equipo, porque está fallando mucho y no está entrando un poco en lo que viene siendo la, la, la esencia del juego del Sevilla, entonces creo que tiene que o bien enchufarse o bien intentar apostar por otro tipo de
2: delantero como pues el Chicharito o, o, o veremos. Bueno, al final es que el otro delantero que tiene Pinera es Munas Dabur, que está fuera, no, está a lo siguiente de, de la cabeza de Lopetegui
3: Sí, no, no termina de encajar porque Lopetegui entiende que las opciones que tiene como delantero centro, como referencia, son De Jong y Chicharito, pues le gusta más ...no lo termina de ver tampoco en banda... ...también es verdad que el Sevilla en banda tiene seis jugadores... ...tiene muchos futbolistas... ...tiene a Nolito, a Ocampos, a Ronnie, canterano Brian... ayer jugó Pozo también por ahí... ...puede actuar Oliver... ...tiene un montón de futbolistas en esa zona... ...no termina de ver a Dabur... ...hombre, parece complicado que vaya a tener oportunidades en este Sevilla... ...yo creo que los jueves ante el Apo El Nicosia... ...del conjunto chipriota... ...sí que va a entrar en la convocatoria... ...no lo termino de ver como titular... Y bueno, esperemos que tenga al menos minutos en la segunda parte, sobre todo para poder valorarlo, para poder juzgarlo, porque lo único que sabemos es eh, lo que hemos podido ver en su etapa en la Liga Austriaca, que lo hizo bien eh, con el repulso al Burgo, que lo hizo bien también en la Europa League, se metió a semifinales y marcó ocho goles la temporada pasada, pero lo cierto es que de momento no lo podemos valorar eh, porque no ha tenido oportunidades en Liga y porque evidentemente los entrenamientos son todos a puertas cerradas y no podemos acudir a, a verlos.
2: Bueno, al final, malamente dicho así un poco eh, fuera parte del tema de, de Dabur eh, Pineda, lo que está claro es que lo que decía Cernuda y lo que decimos venimos contando en la Ciudad del Fútbol también en Radio Marca Sevilla es que el Luz de está degenerando mucho debate porque lo que nos vendieron como un delantero que se imponía en el juego aéreo que era un delantero eh, muy, de, muy de centro del área ¿no? y que metía goles el rematador que, que vino avalado por Monchi, no se está viendo en el Pizjuán, es verdad que eh, juega y forma parte de todos los goles del de, de Sevilla, tiene protagonismo en movimientos y en trabajo, pero digamos no es un delantero para competir por lo que el Sevilla quiere competir.
3: Claro, y sobre todo porque el Sevilla viene de contar con Belleder, de contar con Vaca, con, con Gameiro, con Aspas, con Negredo, etcétera, 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 y ahora estamos viendo un delantero que a mí no solo me preocupa que no hace goles, que eso se puede tratar de una racha, llevamos solo siete partidos, a mí lo que más me preocupa es que no crea ocasiones y no se pone de gol ni una sola vez de forma clara en el partido. Le recuerdo en siete jornadas, creo que ha sido titular en seis, salvo Nicurúa. le recuerdo una sola ocasión en la primera jornada ante el Español, una buena mano que le saca el guardameta Pelico, sí. y, tam y también tiene una ante el Granada Los Cármenes, que por falta de velocidad no llega a rematar, finalmente esa jugada acaba en gol de Jordán, que con el rechace, pero lo cierto es que dos, dos ocasiones de gol en apenas siete jornadas es un bagaje muy pobre para un equipo que viene ...de contar con 50 goles con Sarabia y con Bellaver. Eh, ...a mí, aparte de, de no ponerse de gol... ...me preocupa dentro de los partidos del Sevilla... ...que no acierta a, a tirar un, un desmarque correcto... Eh, ...normalmente Navas es un jugador... ...que centra mucho el primer palo... ...nunca está en el sitio Luz de eh, tampoco entiende muy bien las paredes con sus, con sus compañeros de banda, con los campos, con Dolito las paredes no las tira bien. Y hombre, lo realmente preocupante para mí es que un delantero que venga su pedido de vencedor, por ejemplo, y teniendo de a Chicharito del Banquillo, pues que PTX siga confiando atractivamente. Yo imagino que esto algún día terminará, si el jugador no mete goles, los PTX tendrá que, que bajar del burro, como se suele decir, sí, coloquialmente y darle más minutos a, a Chicharito, y veremos si a Dabur,
2: que también eh, entiendo que si es un fichaje de 15 kilos que hizo tantos goles en Europa, pues algo debe tener. Hombre, algo no, algo no tendrá, ¿no? Algo tendrá bueno. Ya, lleva metiendo goles un montón de años, creo que lo miré el otro día, creo que era desde la 2013 a 2014 que no metía menos de 20 goles en una temporada, es verdad claro. que en ligas menores, pero metiendo muchos goles. Joan, no sí. sé cómo ves tú la apuesta ciega de Lopetegui en, en De Jong, la verdad que le está pasando mucha más factura porque el Sevilla, además, es el primer año que no tiene un gran goleador en la línea de tres cuartos, viene a tener a Vitolo, viene a tener a Sarabia, que fue el relevo del canario, y este año no tiene a un gran goleador, o Campo se puede eh, salir por ahí pero no tiene un gran goleador detrás del delantero.
1: Le está sosteniendo sobre todo los eh, jugadores que están jugando a su lado, ¿no? en los extremos. Es cierto que, de momento, Luke de Jong no parece encajar demasiado en este estilo de juego que está dejando el Sevilla porque tiene jugadores eh, que por detrás eh, son muy interesantes en la búsqueda de espacios y Luke de Jong parece eh, no seguir un poco eh, ese ritmo que dejan eh, sus compañeros de atrás. Eh, no parece que, que sea un futbolista al que le, al que le. Le guste, ¿no? Eh, moverse sí. entre Centrales y, y buscar esos espacios Pero eh, Poco a poco, yo supongo que eh, Con el paso de las jornadas Lopetegui irá eh, Confeccionando su, su once Definitivo, veremos si Chicharito eh, Definitivamente es el, el Delantero titular Si Luz de Jong continúa jugando Y si va entrando un poco En, en esa metodología De, dinámica, de Julen sí. Lopetegui Pero eh, es cierto que, que se le
2: ve muy limitado eh, con, con las cosas que pide el Sevilla, sobre todo des, desde la línea de tres cuartos. Porque Ocampos Pineda es el único que está despuntando, más allá de un Oliver Torres muy incisivo, que también eh, le gusta mucho a Lopetegui. Lo que pasa es que genera dudas arriba el Sevilla porque, por ejemplo, Ronnie López, otra gran apuesta de Monchi en el mercado, tampoco está teniendo minutos y no está mostrando mucho más allá de que podría mostrar otro jugador como Brian, eh, ahí en la, en la misma posición.
3: Sí, sí, pero yo creo que en el caso de Ronnie López es más una cuestión de paciencia, porque él hizo una pretemporada muy atípica con el Mónaco, eh, apenas tuvo minutos, tampoco tuvo entrenamientos y venía muy fuera de forma. Yo creo que poco a poco está haciendo una mini pretemporada en el Sevilla, y seguro que va a tener minutos y a partir de aquí lo podemos ver. el caso de Brian, bueno, es un chaval que ha despuntado mucho con la sub-17, que tampoco ha tenido una pretemporada normal porque ha estado compitiendo prácticamente durante todo el mes de julio Y al final hay que tener paciencia, es un chaval muy joven y lo tiene complicado para competir Pero en el caso de Ocampos, sí me está pareciendo muy interesante porque es un vitolo eh, de momento Que evidentemente tiene que hacer más preparaciones para parecerse al canario Pero que tiene sí. ciertas similitudes, o a ver que lo hace muy bien por banda, que se mete para adentro Que tiene potencia, que además es muy incisivo, lo intenta durante 90 minutos y sí que es verdad que una de las buenas noticias al menos del Sevilla de Lopetegui es que el empeño del técnico parece que ha servido para recuperar a Nolito. aunque a mí no me termina de convencer como jugador titular indiscutible en este Sevilla lo cierto es que en un equipo donde hay tanta falta de gol Ahorita es un jugador que tiene mucho peligro, que se pone de gol con relativa frecuencia y eso lo estaba aprovechando bastante
2: bien el Sevilla. Hombre, al final ya ha convertido en un jugador que estaba en el ostracismo de deportivo en el Sevilla en un jugador muy competente y que puede apoyar. Yo no sé, también tengo dudas de, si es del 11 inicial como indiscutible, pero sí lo ha metido en la dinámica del equipo, al igual que a un Lucas Ocampos, que para mí está siendo la gran noticia en la delantera del Sevilla. Así que bueno, veremos lo que hace el equipo de Lopete y el conjunto de Nervión. Juan Antonio Pineda, muchas gracias y mucha suerte. Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo. Soccer City, el fútbol en todas sus formas. Bueno, pues con Juan Antonio Pineda de Rey Marca Sevilla hablábamos del equipo de Lopete y un equipo Guille con muchas garantías, al igual que el Villarreal, que para mí es el otro gran equipo de la semana. Porque venía de un inicio de temporada dubitativo Y ahora parece que el Villarreal lo tiene muy claro Y a falta de un plan, tiene varios, tiene dos
0: Eso es, a falta de uno tiene varios
2: eh, Al final
0: puede que sea Uno de los equipos de la semana, sobre todo porque la, Al principio de temporada estaba dejando Muchas dudas, hablábamos de el factor actitud que lleva unos años rondando por la cabeza de, de los jugadores del Villarreal y de Calleja en ese equipo que parecía que no eh, potenciaba todo lo que tenía en muchos de los partidos y sin embargo en ese inicio de campaña está haciendo buenos encuentros, está potenciando todo lo que tiene y está usando a dos jugadores como eje principal del equipo y como casi eh, jugadores a destacar de la liga, ya no solamente del equipo que son Gerard Moreno, eh, el pichichi de, de la competición y Santi sí. Cazorla que está destacándose como su segunda juventud, por decirlo de alguna manera y que está completando partidos excelentes el otro día eh, le endosó cinco goles a un Betis que es cierto que ese 5-1 para mí es algo engañoso porque el partido tampoco fue tan eh, decantado para el conjunto eh, de la cerámica pero sí que es cierto que el Villarreal se ha encontrado a sí mismo y ha encontrado un plan de juego basado en, decimos, en Santi Cazorla,
2: Gerard Moreno etcétera, que tiene muy buena pinta Dando al Mallorca, al Español, eh, Joan y al Real Betis, el Villarreal, con 11 goles en contra, al igual que el, Villa, el Valencia, eh, es el equipo más goleado, el tercer equipo más goleado de, de la tabla. Es verdad que venía de un bagaje muy malo porque ya la herencia del 4-4 frente a Granada te deja ya Salto. un poquito con muchos goles en contra. Al final, la defensa está empezando a funcionar y eso que ahora, con la lesión de Alberto Moreno, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres y Quintilla de la cantera, son titulares cuatro que el año pasado no estaban. Es decir, la línea defensiva es totalmente nueva.
1: Sí, sí. Eh, bueno, un poco los números son engañosos, por sí. lo que comentábamos que en la primera jornada le caen cuatro y ya comienza con un, eh, con cuatro goles en contra. Pero es lo que, es lo que yo quería eh, argumentar, es mi hilo. Eh, decimos que un buen ataque se basa... En una buena defensa y el Villarreal no tenía para nada una buena defensa la temporada pasada y ha formado una pareja de centrales eh, con Pau Torres y con Albiol que le está dando eh, mucha seguridad ¿no? uh -huh. y el Villarreal ha crecido en base a una seguridad defensiva, también a unos laterales que están funcionando muy bien porque Rubén Peña... Eh, es uno de los mejores laterales derechos de la Liga y Quintilla está funcionando eh, realmente bien a pesar de, de su juventud ¿no? y, y de ahí que el Villarreal eh, tenga mucho más juego en esa segunda línea en, esos, en ese centro del campo y aparte tenga eh, a un futbolista arriba que es el Pichichi de la Liga, ¿no? que es sí. eh, Gerard Moreno lleva siete goles eh, y promedia 0,86 goles por partido por lo que, eh, bueno, eh, veíamos a un Gerard Moreno la temporada pasada sin confianza, eh, que promediaba muchísimos menos goles y, y ha crecido, ha crecido en base también a, a Pau Torres sí, y Albiol Viol.
2: Sí, sí, no, al final para mí es lo que, lo que tú dices, Joan, el, al final eh, podemos enmarcar en la figura de Gerard Moreno en el ejemplo y es que el Villarreal juega más y juega mucho mejor porque tiene una línea defensiva que le avala para ellos es decir, tiene una línea defensiva que le permite recorrer más campo, re permite tanto la pareja eh, tanto como Pau y, y Albiol haciendo pareja en el centro del campo en el centro de la defensa de la zaga eh, le permite a laterales subir, permite que Iborra sea un poquito el medio centro posicional del equipo, con un equipo muy sólido para dar rienda suelta a Cazorla y al final eh, Calleja ha conseguido de un equipo que era muy inseguro y tenía muchas habilidades, coger a la línea defensiva para que potencie al resto de jugadores arriba y
1: también tiene banquillo también tiene revulsivos a muchos jueces eh, va creciendo poco a poco y hace muchísimo daño Moy Gómez cuando tiene la oportunidad también está eh, mostrándose como un jugador eh, importante ¿no? que está eh, re realizando muy buenos movimientos en zona de tres cuartos una aclaración por cierto Gerard Moreno lleva seis goles en, en Liga más uno eh, fuera del de campeonato liguero eh, pero ahora mismo es el pichichi por delante de Karim Benzema con un, un gol más y bueno yo creo que el Villarreal ha mejorado mucho y lo que lo que le, lo que tenía que mejorar realmente era en, en base defensiva
2: pues sí al final Guille en el Villarreal vamos a explicarlo tiene dos tipos de juego no no digamos tipos de juego porque juega siempre prácticamente a lo mismo pero tiene una variante un poquito más vertical en el 4-4-2 pero antes en el 4-3-3 inicial Gerard Moreno Pichichi de la Liga está partiendo desde banda, es decir, no está partiendo como el 9 puro, tocó el cambio, eh, juega arriba y Gerard Moreno está un poquito más aliviado por detrás de un delantero y ahí mete más goles y se proyecta mucho más. Sí, es que a Gerard Moreno le
0: viene muy bien tener un delantero porque
2: al final, todo el cambio es
0: un jugador que trabaja mucho, es un jugador que anota muchos goles pero que también sabe muy bien jugar con alguien detrás, es cierto que sabe arrastrar la defensa y eso Gerard Moreno lo aprovecha a la perfección. Hablabais de la importancia que tiene el... el, el... El panel defensivo en un equipo y la importancia que tiene de hacerse de un nivel rocoso y tener confianza en la defensa. Pero es que también hay que destacar que el Villarreal es el equipo que más goles lleva en la Liga. Tiene una efectividad tremenda, es un equipo que en las siete jornadas que llevamos, en todas las jornadas, ha anotado por lo menos un gol. Y eso tiene que mucho que decir, sobre todo de su línea ofensiva. Una de las claves de este dato, creo que viene lo que comentaba Joan, en que tiene mucho revulsivo, tanto en el banquillo como en el terreno de juego. Jugadores que desequilibran, que al final creo que pueden marcar los partidos. Eh, hablabais de Chugüece, hay que hablar de Ontiveros A mí es un jugador que me parece formidable. Es cierto que quizás es formidable cuando quieres jugar a eso, a tener un a revulsivo. Uh -huh. quizá eh, no es un jugador en el que puedas basar tu juego o puedas basar eh, tus 38 partidos de liga, eh, quiero decir. Es un jugador en el que se puede confiar cuando tiene eh, momentos de explosión. Entonces, bueno, creo que el Villarreal eso lo aprovecha bien Y siempre lo ha aprovechado bien Porque ha pescado mucho en el Málaga, tú lo sabes bien, Guille Y siempre ha tenido jugadores que por banda han funcionado muy bien Y han sido jugadores muy potentes Me gusta mucho Toco Cambi Y a mí el que es mi debilidad y el que creo que está siendo La gran sensación, en mi opinión, de la Liga Es Anticazorla porque está demostrando Que es capaz de unir a esa a ese pivote con Anguisa y Borra Con todo lo que viene teniendo todo ese arsenal de arriba Que es muy potente y que sobre todo hace muchos goles
2: De hecho es el principal cambio del Villarreal esta temporada, Joan Porque al final... Eh, Iborra ha pasado de ser un jugador box to box A ser un poquito más posicional Y a dejar recorrido que tiene mucho Anguisa En el centro de, de, del, del campo Por delante de Iborra Y más, del, y más por delante de, de Zamboanguisa Está jugando Cazorla sí. Tienen un triángulo invertido ahí eh, Con Iborra siendo el eje posicional más inferior Un Anguisa que es muy bueno Sobre todo en la presión sí. Hace muy bien la presión con Cazorla Y físico. permite al Villarreal estar ahí Y un Santi Cazorla juvenil Que parece juvenil el el asturiano que no para de jugar al futuro y de dar goles.
1: Sí, se le ha desenganchado un poco de esa labor de, de, de creación, ¿no? El
2: artista ahí, ¿no? Uh -huh.
1: eh, el año pasado le veíamos eh, muy muy lejos del área, eh, muy en el mucho más en el doble pivote que que ahora y ahora se le ve eh, más libre con más libertad de movimientos y yo creo que Cazorla es más eh, peligroso. Con, con ese perfil, ¿no? Con, con esa forma de jugar Más liberada Y, y con no tanto eh, Requerimiento físico eh, Y sin, sin tantas eh, Idas hacia atrás habilidades ¿no? sí Exactamente.
2: Totalmente Y para mi guillo ya por terminar con el Villarreal Y pasar rápidamente al debate que cierra la ciudad del fútbol Jornada 4 de la tercera temporada de Soccer City Media Yo te quiero preguntar A mí es que me parecen tanto en como Chuguece. Dos jugadores muy compatibles, cada uno en una banda, que entienden el juego de una forma igual, hablan sí, el mismo sí. idioma arriba en la delantera, y que son la mejor noticia de un Villarreal que ha encontrado en sí misma en la plantilla... La mejor dupla revulsiva de toda, la, de toda la categoría, para mi gusto Completamente, eh, no sé si eso es la mejor noticia Porque el Villarreal tiene muy buenas noticias Entre otras es la vuelta de
0: al Moreno al máximo nivel del fútbol español Que el año pasado uh -huh. le habíamos perdido Pero es cierto que a nivel revulsivo, a nivel jugador desequilibrante, etcétera El Villarreal cuenta con dos auténticos cracks de ese juego A mí Samu Chucuece me parece un jugador muy completo Que además creo que todavía tiene que explotar Es cierto que le queda un sí. puntito para ser un jugador top Pero creo que lo puede alcanzar y Ontiveros igual, Ontiveros es un jugador que tiene un disparo formidable, de lo mejor de la categoría Y, y desde luego que son dos jugadores que lo dices tú, son compatibles Pueden revolucionar un partido y sobre todo te pueden cambiar la forma de entender el fútbol ofensivo a partir de minuto 70
2: Totalmente, y un Moy gómez que es totalmente antagónico a ya sí, 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 y a, sí. a Ontiveros Pero está funcionando por dentro del real. Esto del equipo de, de la Cerámica, el equipo de Javi Calleja que es octavo con 11 puntos Vamos al debate, vamos a hablar un poquito del Valencia, del Betis, de, del Español, de todo un poquito Vamos a ello Síguenos en Twitter, soccercitymedia. Pues llegamos prácticamente a la recta final de la ciudad del fútbol, pero hay que hablar de, de mucho, y ya llegamos al debate final de la ciudad del fútbol, jornada 7, llega a la 8. Y os quería preguntar, ya para empezar, a mojarnos un poquito eh, Joan, empiezo contigo ¿Para ti cuál está siendo el equipo de moda de, de la Liga? ¿Cuál está siendo el equipo a seguir?
1: Bueno, uf, eh, para mí la Real Sociedad A pesar de, de la derrota de este fin de semana
2: ¿La Real Sociedad? Sí, sí Yo diría que también Para mí, de hecho, es que es el mejor eh, Joan ataque de, de la Liga Cambie a Willian José Yo creo que es un poquito más intocable Pero cambia a Porto, cambia a Janusei mm. Se está viendo un equipo que es mucho más propositivo y más creativo que el resto que le acompañan en la tabla Y
1: que además, como tú dices, tiene muchas alternativas no Y es un equipo muy rápido Y que acelera mucho su juego cuando pisa campo contrario Que busca mucho los espacios Y que tiene jugadores que, que sabe eh, Cómo meter los balones ahí Donde, donde eh, los delanteros eh, corren Y, y buscan ese, ese hueco detrás de la defensa Para hacer daños Si es que prácticamente... Todos los goles de la Real Sociedad están llegando así Con Miquel Oyarzabal eh, Detrás de la defensa Con Odegar buscando esos espacios desde atrás Con las carreras de Portu También por el exterior eh, La Real Sociedad creo que está dejando Un
2: fútbol muy bonito Para mí es el equipo de la Liga de momento Y william deja espacios para, para que Oyarzabal Entre por dentro, para que Odegar se busque También las castañas con con Portu Jugando muy bien alto que la Real Guille, ¿para ti cuál es?
0: Para mí es el Granada, por cómo ha empezado y sobre todo porque es un equipo que lleva muchos goles a favor, que está dando buen juego, que ha ganado en campos complicados y con contundencia, como puede ser Balaídos, como el RC Stadium, que ha ganado el Barcelona en su campo, etcétera. Me está gustando porque es un equipo que ninguno nos podíamos esperar, que podía empezar así, porque tú podías decir que el Granada es un buen equipo y que podía competir sí. bien en
2: primera, pero no al nivel que está demostrándolo. Entonces, me quedo con el Granada. Está segundo, ¿eh? Lleva segundo, seis goles es que, claro. en contra, lleva 13 a favor y es un equipo muy trabajado. Yo no diría totalmente antagónico a la Real Porque es un equipo no. que juega directo Que juega creativo Pero sí es verdad que controla um, Otros aspectos diferentes al de la, de la Real No Es un Granada que es muy sólido atrás Que los laterales se proyectan Pero sin perder de ojo la, la defensa Y que es un equipo que es muy vertical y que se entiende muy bien arriba
0: Sí, es cierto que se pueden sacar similitudes con la Real Sociedad sí. Porque lo dices tú, es un equipo vertical Que juega bonito, que intenta hacer goles Pero es verdad que yo creo que el Granada es un equipo que está más hecho Es decir, que sus jugadores se entienden mucho mejor Y que tienen quizá eh, los automatismos mucho más claros eh, ¿Puede ser una moda el Granada? Puede ser una moda Es cierto que es muy complicado que lo consiga mantener Durante todo un campeonato Siendo primera división Y teniendo una plantilla que probablemente igual se le empieza a quedar corta Cuando las jornadas empiezan a avanzar es cierto que a día de hoy y llevando siete jornadas el Granada desplega un buen fútbol se le ve un equipo seguir seguro que además está cómodo en situaciones en las que es difícil estar cómodo porque hay veces que va ganando el equipo 1-0 y se le ve que a pesar de estar sufriendo por estar replegado y demás, sabe también jugar en esas situaciones, entonces bueno, creo que el Granada es un equipo que tiene mucho que decir, que si sigue compitiendo como lo está haciendo, va a hacer una muy buena campaña y de momento me quedo
2: con él. Guille, yo sigo contigo eh, no sé si es para preocuparse o no el Celta lleva solo seis puntos en siete jornadas, lleva 5 eh, sin ganar, solo ha ganado una lleva eh, cinco partidos, dos derrotas y tres empates lo decía otro día Denis Suárez, eh, a pie de campo también después de, de un partido, tenemos un equipo muy bonito, a todo el mundo le gusta mucho el mercado pero los resultados no terminan de salir no sé si es para preocuparse porque calidad le sobra al final Denis Suárez entró muy bien, se ha venido un poquito a menos, pero es que tiene jugadores importantes, se está metiendo en la dupla ...a Santi Mina y a Yago Aspas... ...y tampoco parece que se terminen de entender muy bien. Creo que
0: ya lo habíamos anticipado desgraciadamente... ...la Ciudad del Fútbol y decíamos que... ...en el inicio cuando hablábamos de la llegada de Rafinha... de Denis Suárez, de Yago Aspas yo dije una frase que es que si queremos meterles en un autobús a jugar en un descampado probablemente sea el equipo más bonito de ver pero a la hora de competir en un campo de fútbol hay veces que no solamente valen los nombres y no solamente valen jugadores pues como Denis como Rafinha, etcétera, que sí que es verdad que proyectan un juego ofensivo muy bonito y que bueno pues jugando en el Camp Nou Rafinha es muy bueno cuando tiene al lado a Busquets que sabe recuperar el balón o tiene atrás a Piqué y compañía, es cierto que la temporada del Celta está siendo difícil es cierto que yo creo que debería empezar a preocuparse porque eh, bueno, para empezar está en unos puestos muy negativos de la liga Y en segundo lugar, que ya llevamos siete jornadas Ya ha habido un... tendría que haber un progreso del equipo Y no acaba de arrancar Dicho esto, tiene equipo para poder competir Y no tendría que tener eh, problema para estar luchando por la permanencia Yo creo que su objetivo tiene que ser entrar en Europa A mí, que se desmarquen los jugadores de esa manera Diciendo que, que bueno, que no, no quieren tampoco cerrar objetivos Ni decir que van a por Europa, etcétera No me acaba de gustar Yo creo que tendrían que ser más ambiciosos Y querer ir a por más es cierto que a día de hoy a mí el Celta me está defraudando un poco Y creo que tendría que, sobre todo, eh, quizá limitarse un poco en sacar jugadores tan ofensivos Y pensar un poco en que quizá eh, el repliegue, la contundencia y demás sería algo más interesante que ver
2: Joan, eh, venimos de hablar del Villarreal, un equipo que está cogiendo forma con Calleja Hemos hablado ya de sus eh, múltiples recursos sí. y características Se enfrentó a un Betis que se perdió en el partido Yo ya no sé si por la goleada, porque no le salían las cosas Pero al final el Betis... Se ha hablado tanto de cómo encajar a Fekir o cómo no encajarlo Que ahora que está de baja o estaba de lesión en Abil Fekir El Betis no se encuentra a sí mismo Y parece que todo lo que se habían dado se ha deshecho ¿no?
1: Le está costando, le está costando Y buena prueba de ello Es ese correctivo que se llevó en el Madrigal, ese 5-1 eh, A pesar de que el partido en tres semanas sí lo ganó con el 3-1 Pero no fue capaz tampoco de marcarle gol a Osasuna Aunque no es fácil Tampoco de superar al Getafe en casa la jornada anterior Sí ganó al Leganés eh, y, y también se llevó cinco frente al al Club Barcelona, ¿no? y, y está dejando está dejando muchas dudas. Es cierto que todavía es pronto, que Rubi tiene que terminar de encontrar su método y su forma de jugar con los futbolistas que tienen. Tienen un buen, muy buen equipo. Pero eh, es verdad que está costando un poco eh, el ubicar a Canales por tenerlo demasiado retrasado, quizás. Eh, Alex Moreno, eh, Alfonso Pedraza, eh, a ver cómo, cómo los dos en, encajan por la banda izquierda. Es cierto que Alex Moreno, siendo lateral, eh, tiene taras porque es un lateral muy... Eh, muy ofensivo sí. que es más carrilero y que y, y que llega muy bien a línea de fondo pero que luego tiene eh, ciertos defectos atrás no y luego eh, a ver cómo coloca a, a Fekir, eh, si quiere a dos delanteros arriba con Borja Iglesias y Loren Si quiere a, a Fekir en, en la base del 10 o, y con Borja Iglesias arriba eh, Yo creo que, que Rubi necesita ubicarse un poco y, y ver qué es lo que realmente quiere de estos jugadores eh, Y hacer su propio esquema ya definitivo ¿no?
2: Pues sí, ha dado tantas vueltas eh, Rubi para encajar a Fekir que guilla al final el, lo que se vio del Betis en la cerámica del viernes fue un equipo muy perdido, que daba la sensación, y yo lo digo muy de broma, lo puse en Twitter, daba la sensación de necesitar dos canales. Uno para salir eh, con el balón jugado y otro para tener profundidad arriba, porque cuando Canales está junto a William Carvalho en la base, en el doble pivote, en un 4-4-2 como el del otro día, arriba el Betis únicamente depende de la virtud para crear de espaldas de Borja Iglesias y de Loren. Y de hecho, el gol de Emerson... Es el ejemplo paradigmático de ello. El Betis solo juega por banda, con, con dos laterales en la izquierda, con Pedraza y Alex Moreno adelantado, y en la derecha Borja Iglesias juega de espaldas y se la deja a Emerson. Pero el Betis tiene que decidir un poco dónde virar ¿no? el, el juego, si parecer, si lo digo más banalmente, al Getafe jugando por banda o ser un equipo que proponga mucho más por dentro.
0: Hombre, yo creo que debería proponer por los jugadores que tiene, por el perfil que tienen. Es cierto que se ha encontrado con un problema, eh, bueno, se ha encontrado con un problema de inicio de temporada, que es verdad que es un bendito problema, pero es cierto que la buena temporada de Loren Morón y esos todos los goles que ha hecho al principio de temporada, creo que han trastocado un poco los planes que podía tener el Betis, sobre todo con el plan Fekir y con el plan Borja Iglesias, porque a priori, eh, hablando en verano con compañeros, etc., se, se intuía que la idea del Betis era que Borja Iglesias iba a ser el, el delantero titular por antonomasia del equipo, y luego Loren Molón iba a actuar un poco como segundo delantero Posible recambio, etcétera Se ha encontrado con Un Loren Molón que está como para ser titular e incluso Estar por encima de Borja Iglesias, entonces Ha decidido adaptarlo, es decir, meter ese 4-4-2 Que en mi opinión no estaba previsto Porque no tenía eh, Ni delanteros para hacerlo ni, ni de hecho, a día de hoy, tiene un suplente Estrella para poder jugar con un 4-4-2 Yo en mi opinión, si un equipo juega con un 4-4-2 Con dos delanteros, tiene que tener un tercero de calidad Para poder mantener el equipo Entonces, veremos a ver qué pasa cuando vuelva Fekir de, de esta lesión que tiene, veremos a ver Cómo se encuentra Canales eh, Cuando ve a Fekir en su sitio del 10 Que es el que ocupaba en las, en las anteriores campañas Y veremos a ver en definitiva Cómo consigue el Betis eh, Lo decía Joan Aclarar un poco las ideas Confiar un poco en el método Ruby Y esperar un poco Que al final yo creo que lo que le hace falta es tiempo Mejorar automatismos Y lo decías tú Saber si va a querer jugar por dentro Si va a querer por fuera Es decir eh, Conocerse un poco en el campo Y saber
2: un poco a qué va a jugar En todo ello yo intuyo Que el Betis va a optar por jugar por dentro Para pues, que juntar sí. un poquito a Canales a, mm. a Fekir A William Carballo por dentro y jugar solo con un punta, que sería detrimento para los dos, pero no caben. Parece que los dos... Yo me quedaría con Loren por ahora por lo visto. Es verdad que Borja Iglesias llega con gran eh, grandes millones sobre la mesa. Es verdad que, que llega como gran pelotazo del Betis en el mercado. Pero es que a mí quitar a un jugador que lo está abordando, pues no me va.
0: Es que es el eterno debate entre la meritocracia y el, el jugador que viene con la fama. Eh, en mi opinión, es más completo Borja Iglesias, por lo que ha demostrado eh, con Loren. Pero es cierto que a día de hoy, si hay un jugador de esos dos que merece estar en el campo en no titular, en mi opinión también es Loren, simplemente porque está haciendo mejor inicio de temporada. Uh -huh. Pero bueno, bueno eh, es verdad que también eh, vas a frenar la progresión de Iglesias en el equipo Vas a, a mantenerle como un delantero que salga los últimos minutos
2: Es, es un problema complicado, la verdad Bueno, Joan, eh, le he preguntado a Guille sobre Loren y Borja Iglesias No se ha mojado mucho Te pregunto a ti, hemos hablado del Valencia al inicio Para cerrar también al final de semana de Champions ¿Cómo ves al equipo? ¿Tú crees que Albert Zellanes va a imponer su idea del 4-3-3 poco a poco? ¿O que va a intentar en el 4-4-2 meter matices sobre todo? Ojo, cuando llegue Carlos Soler Yo creo que 4-4-2 en el centro, ¿no? Mm. Uh -huh. Bueno. ¿Y por qué?
1: Carlos Seller Me preguntas en el centro No, no,
2: no ¿Por qué digo el Valencia del 4-4-2?
1: Bueno, yo creo que la idea Un poco de Albercelades Ya lo ha dicho Es ser continuista, ¿no? Y a lo que Lo que le ha venido muy bien al Valencia Con estos jugadores además Es tener ese 4-4-2 Yo creo que Rodrigo En banda no hace tanto daño Es cierto que, que se mueve bien Pero no hace tanto daño Como acompañando a máximo Gómez arriba Yo creo que ahí puede estar la clave Y un centro del campo Con Coquelán y con Parejo eh, Yo creo que es suficiente como para darle consistencia y sacar el balón eh, de manera vertical que ya se ha demostrado este fin de semana que, que le viene bien al Valencia.
2: Y por último ya, una pregunta tonta, ya por puro interés Granada, Real Sociedad y Sevilla pueden ser, entre comillas, los invitados arriba de, de la tabla. Para ti Joan, ¿quién va a durar un poquito más? ¿A quién más hecho para aguantar el tirón de los grandes cuando empiecen a carburar? Yo el Sevilla
1: Guille, ¿tú, qué,
2: ¿tú cómo lo ves? La Real Sociedad, por lo que está demostrando y demás, creo que este año puede dar la sorpresa Bueno, pues eh, lo veremos, lo veremos y lo contaremos aquí en la ciudad del fútbol Cerramos programa, gracias Guille eh, De nada,
0: antes de, de cerrarlo, sí. que siempre nos preguntas tú, ¿no? En este famoso parlamento que ya has dicho que, que es como nos llamamos También te tenemos que preguntar un poco a ti Y si Cuéntame. nos mojamos nosotros tendrás que mojarte tú un poco De lo que has visto de temporada, pues me gustaría saber eh, ¿Quién crees que a día de hoy bajaría a segunda división el año que viene?
2: ¿A segunda? Tres? Pues a ver, yo al español ya lo haremos la, la semana que viene con invitados de excepción. También lo hemos hecho en el lunes de Radio Marca con Joan Camí y con Guille, contigo mismo mm. Cernuda. Yo lo veo con poquitos recursos, la verdad, al español y el Leganés me preocupa mucho. Ya hablamos sí. la semana pasada, la anterior, con Santi Duque y que el equipo confiaba en Pellegrino y tal, pero a mí me preocupa mucho y a la vez lo veo muy dependiente de lo que haga José lo arriba al Mallorca sí lo ve muy bien y por eso no lo nombro, aunque a pesar de que es en descenso, yo ahora mismo diría a la vez Leganés y Español. Bueno, pues Aunque mojado. todo va a cambiar, ¿eh?
0: Sí, sí, por, por supuesto, por supuesto.
2: Bueno, pues eh, lo dicho, Guillermo, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, hasta la semana que viene. Joan
2: Jimeno, muchas gracias y nos escuchamos toda la semana en Radio Marca. Por las noches. Bueno, pues eh, ahí nos quedamos, hablando de toda la Liga Santander. Nos pueden, nos pueden escuchar en Ivo, en Apple Podcast, en Spotify también en Radio Marca. Así que hasta la semana que viene, Chao.